0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Ebba. Ähm, Grund für dieses Interview heute ist, ähm, dass die Galileo-Dokumentation vor genau einem Jahr veröffentlicht wurde und du warst dort die Protagonistin. Und äh, ja, in diesem Interview würde ich gerne mal einfach so ein bisschen mit dir etwa Revue passieren lassen. Wie ist ProSieben überhaupt auf dich zugekommen? Ähm, wie war der Dreh damals für dich? Ich kann mir schon vorstellen, dass es relativ ungewöhnlich ist, wenn man 24 Stunden so ein Kamerateam im Nacken sitzen hat. Und natürlich auch, was sich für dich geändert hat. Wie kommst du heute mit der Misophonie klar? Allgemein so ein bisschen Revue passieren lassen. Was hat sich im letzten Jahr so getan. Und an dieser Stelle, Ebba, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir das Interview führst.
0: Ja, an dich auch sehr herzlichen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, nochmal darüber zu reden.
1: Ja, sehr, ähm, sehr gerne. Wie, wie geht's dir, Ebba? Erzähl. Also du warst ja jetzt viel unterwegs. Wie, wie geht's dir aktuell?
0: Mir geht's aktuell relativ gut. Also ich war jetzt von Oktober bis September, Anfang September in Schweden. Und ja, habe das so ein bisschen als Auszeit quasi genommen vom Leben und bevor ich irgendwie was Ordentliches mache ähm, und bin jetzt auf der Suche ja nach eben einer Arbeit oder einem Studium, aber das eventuell auch wieder in Schweden. Also mein Plan ist eigentlich zurückzugehen, weil es mir da sehr gut gefallen hat.
1: Ja, glaube ich. Und ich, du hast eben so ein Anführungszeichen gesetzt, ich glaube, so eine Reise, das ist das Beste, was man in jungen Jahren machen kann, weil, ja, man, man reift menschlich extrem, ähm, alleine auf beiden Beinen, auf, auf eigenen Beinen zu stehen in einem fremden Land, so weit weg von zu Hause, das es schon, ähm, oder würde ich mir recht geben. Ne?
0: Ja, <lacht> man wird sehr selbstständig und sehr, ja, weltoffen auch einfach. Ja. Ja. Und man wächst sehr daran.
1: Ja, super. Reisen ist total total wunderbar. Jetzt mal zum mhm. Thema ein Jahr nach Galileo. Ähm, Erstmal, wie, wie ist denn Pro7 überhaupt auf dich zugekommen? Haben die gesagt, Ebba, du bist unsere Versuchsperson, äh, wir drehen mit dir eine Dokumentation oder wie, wie kam das?
0: Also das kam durch einen Facebook-Aufruf. Da hatte die Administratorin von der Misophonie-Gruppe eben geteilt, dass pro ProSieben jemanden sucht. Und ich habe dann auch gleich als Erste noch am selben Tag angerufen, war sogar die äh, Redakteurin sehr überrascht, dass da schnell eine Antwort kam. Ja. Und dann habe ich halt kurz von mir erzählt und dann meinten die, ja, das klingt ganz gut und wenn Interesse da ist, dann würden wir das mit dir gern machen. Und ja, so kam das dann.
1: Und die waren, glaube ich, drei volle Tage bei dir zu Hause, gell? Ja. ja. Wie war das für dich, wenn man wenn man wirklich so, ähm, dass das, das Team äh, 24 Stunden um sich rum hat? gerade auch die Anspannung mit den, mit den Geräuschen, ich stelle mir das schon sehr, sehr schwierig vor, ne? herausfordernd.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand es extrem cool. Also es ist eine richtig tolle Erfahrung. Ich wollte sowas schon immer mal machen. Und ja, man hat natürlich 24-7 jemanden um sich rum. Aber das waren echt sehr nette Menschen und sehr tolle Menschen. Und dann das war das war irgendwie wie so Freunde um sich rum haben einfach. Und dann halt so ein bisschen über ein bestimmtes Thema erzählen. Ich habe nur gemerkt, dass es das wirklich sehr angestrengt hat, ähm, konstant über dieses Thema nachzudenken tatsächlich. Ähm, weil man ja dann auch zwischendurch immer irgendwas gefragt wird. Oder sich eben hinter der Kamera auch mal darüber unterhalten hat. Mhm. Und ja, aber es hat mir trotzdem viel gebracht. Auch das viel reflektieren und viel drüber reden und so. Und die waren auch alle sehr rücksichtsvoll. Also die haben selber dann gemerkt, oh, jetzt esse ich ja gerade einen Chip, das mag aber ja nicht so, dann höre ich mal lieber auf oder frag mal, ob das okay ist. und Ja, also das war schon voll verankert im Gedächtnis. Das war sehr gut. Also da gab es keine Probleme.
1: Ja, vorbildlich. ne, Also dass die dann direkt schon so sensibilisiert sind. Ähm, ja, super. Und wie ist es heute für dich? Also du hast jetzt gesagt, das war für dich eine tolle Erfahrung. Was hat sich denn so seitdem für dich persönlich geändert? Oder hat sich was geändert? Oder... Ähm,
0: nun ja, also ich würde sagen, für mich, also ich persönlich habe mich ein bisschen geändert, dadurch, dass ich halt einfach das so viel reflektiert habe und mir so oft gedacht habe, das ist doch gar nicht so selten und es ist auch gar nicht so absurd, dass ich da einfach mit einem ganz anderen Bewusstsein irgendwie rangehe, wenn ich drüber rede. Äh, also es fällt mir nicht mehr so schwer und ich halte es auch nicht mehr so geheim. Mm. Ähm, das Umfeld an sich hat auch ja halt offen reagiert und sagt zwar immer so ja ist doch verstehe ich doch voll und muss ich da nicht entschuldigen und so aber das denkt natürlich nicht jeder immer dran mm. also das ist manchmal echt immer noch ein bisschen anstrengend aber das Grundverständnis ist zumindest da und darum geht es ja eigentlich also mir zumindest geht es darum
1: ich glaube das ist auch genau richtig das ist auch das Wichtigste ich meine die Leute sind wir mal ehrlich, sich in einen Misophoniker hineinzuversetzen, also mir persönlich fällt es ja schon schwer, das irgendwie jemandem anderen begreiflich zu machen oder Misophonikern allgemein, dass man dann von einem Angehörigen verlangt, ähm, sich das, also das, dass es zu. 100 durchsteigt, versteht, mhm. ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber er, er muss es ja nicht zu 100 verstehen, sondern einfach nur akzeptieren, dass es nun mal so ist, wie es ist und dann, ja, sich auch so vielleicht sogar im, im besten Falle wie so eine Art misophoniger Bodyguard zu verhalten, wie jetzt das Filmteam bei dir auch, also, ja, wirklich Hut ab vor dem, vor dem Filmteam, dass die dann direkt schon so auf dich eingegangen sind, wirklich super, ja. Und du hast auch gesagt, Eppa, dir fällt's nimmer so schwer, darüber zu sprechen. Das ist doch allgemein eigentlich ein gutes Gefühl, wenn man sich nimmer so sehr schämt, wenn man mutiger ist, darüber zu sprechen, wenn man einfach mit einem anderen Selbstverständnis darüber spricht, ne? Oder? Ja. Vor allem, wenn man
0: dann merkt, dass andere vielleicht sagen, ja, stimmt, das habe ich doch auch. Oder, ja, so geht's mir auch in manchen Situationen. Da kenne ich so viel mehr Leute, seitdem ich sage so, ich habe da was. Oder ja. könnt ihr da mal drauf achten? Dann sind die so, oh, ja, das habe ich ja auch. Also oder in einer leichteren Form, aber die verstehen zumindest, was ich meine. Ja. Und das ist halt, wenn man sich nicht traut, drüber zu reden, erfährt man halt nicht, ob die anderen das vielleicht auch so sehen. Genau, Deswegen, genau. Ja.
1: Entweder vielleicht ist ja auch wirklich der der glückliche Zufall dabei und derjenige leidet selbst an Misophonie, also glücklicher Zufall in Anführungszeichen natürlich, ne? aber zumindest was, was das Verständnis angeht. Und ja, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Angehörigen, der selbst jemanden in einem erweiterten Bekanntenkreis hat, der das auch hat, der das auch kennt. Also insofern, wenn man drüber spricht, dann dann macht man, glaube ich, mehr gut äh, als als schlecht. Ne?
0: Hm. Ja.
1: Eber, du warst jetzt von Oktober bis September, also knappes Jahr, in Schweden. Wie war es denn dort mit der Misophonie?
0: Also dort, muss ich sagen, war anfangs sehr gut, weil ich mich mit den Leuten gut verstanden habe. Es waren, also ich war bei einer Gastfamilie von mhm. zwei Erwachsenen und drei Kindern und mhm. fünf Hunden. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Und, also es war anfangs wirklich sehr gut. Wir haben immer zusammen gegessen und das ging auch, weil ich halt, also die Kinder waren eins und zwei, so ich war halt nie von so kleinen Kindern umgeben. Und bei kleinen Kindern ist es ja dann noch nochmal ein bisschen anders, mhm. gerade wenn es ums Essen geht. Mhm. Ähm, da ging das irgendwie. Also ich weiß nicht, ich war auch, glaube ich, allgemein entspannter dort als hier. Ähm, mhm. Da war das kein Problem. Und auch mit den Hunden, Den habe ich eigentlich relativ gerne zugehört beim Essen. Das war irgendwie sehr friedlich. Nur hat dann die Gastmutter irgendwann angesprochen, dass sie sehr aggressiv wird, wenn sie hört, wie sich die Hunde sauber machen. Und seitdem sie das gesagt hat, habe ich da so sehr drauf geachtet, dass es mich dann auch irgendwann gestört hat. Mhm. Und ich dann teilweise die Hunde angebrüllt habe, dass sie doch bitte rausgehen sollen oder weiß ich nicht. Das, also ich ja habe da manchmal leider auch meine Fassung verloren, weil ich wusste, dass es uns beide jetzt stört. Das war ein bisschen doof, weil das doch ganz schön oft passiert.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, mit dem Essen, ja, wenn die Person an sich irgendwann anstrengt, wird, wird halt leider auch das Essen anstrengend. Mhm. Und das ist mit Kleinkindern ja, öfter der Fall. Und wenn man dann schon genervt ist vom Tag oder man ist halt gestresst, dann hat das auch öfter mal genervt. Mhm. Ähm, ja. Aber es war jetzt nie so, dass ich dann gesagt habe, ich will nie wieder mit euch essen. Ich mhm. habe es dann halt trotzdem immer gemacht, aus Höflichkeit.
1: Okay, und hast du dich dann irgendwie geschützt? Oder bist du dann ähm, auf gut Glück zum Essen und mhm. hast gehofft, dass die Geräusche nicht so, nicht so extrem werden? Oder? Wir
0: hatten immer relativ laut Musik an mhm. und das war halt auch so ein bisschen so, wir sitzen zwar am Tisch, aber wir sind eigentlich nur am Handy mhm. und wir reden nicht so wirklich miteinander. Wenn man sich dann eben auf den Handyinhalt fokussiert, dann ging ja. das, auch ja. wenn ich das nicht so toll fand, ja. aber es war mir dann lieber, als den Kaugeräuschen ausgesetzt
1: zu sein. <lacht> <lacht> ja, natürlich, ja. ja. Ja, das sehe ich öfters, wenn ich dann mal im Restaurant bin. Seit Neuestem darf man ja wieder ins Restaurant, dann sitzen die Leute dort und stachen in ihr Handy, statt sich irgendwie ja normal zu unterhalten. Also ich glaube, mhm. das ist die die heutige Zeit. Ich hoffe, irgendwann wird es nochmal, wird's nochmal besser. Ne? Ich ja, habe noch eine Frage hab... aufgeschrieben, Ebba, und zwar, du hast in dem Beitrag, um nochmal auf den Beitrag zurückzukommen, du hast in dem Beitrag ja verschiedene... Ähm, Tests gemacht. Willst du da drüber vielleicht ein bisschen was erzählen? Also auch die Messung des Cortisolwertes im, im Blut und so weiter.
0: Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja so eine Weile her, ich muss kurz nachdenken. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, mir wurde eine Haarsträhne abgeschnitten und da wurde der Cortisolwert gemessen, soweit ich weiß. Ähm, der war erhöht. Also, er hat leider keine. Der Professor, der das gemacht hat, hat keine genauen Werte genannt bei dem mhm. Test. Aber es war auf jeden Fall über dem Normalbereich. Mhm. Und dann hatte er mir noch so ein ähm, so eine Art Armband gegeben, was äh, ich glaube die Herzfrequenz, äh, die Leitfähigkeit der Haut und ich, da war noch was drin, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ähm... Was das halt, das hat die Werte gemessen, äh, bevor und während ich getriggert wurde mhm. und dann in so einem Diagramm veranschaulicht. Mhm. Und ja, da hat man schon deutliche Ausschläge gesehen dann. Ähm, da war ich einerseits überrascht, dass das doch so sehr, also dass man doch so sehr reagiert, aber andererseits war ich auch erleichtert, dass man sozusagen einen Beweis hat. Mhm. Dass man dass sich das gar nicht ist. ausdenkt irgendwie. Ganz genau, ja, ganz eben. wichtig, dass es messbar ja.
1: ist eben. Wirklich real messbar, ja. Das ist das ist sehr, sehr viel wert. Ja,
0: ja und das war ja wirklich nur auf das Geräusch fokussiert. Also mhm. da gab es dann auch nichts anderes, was es hätte sein können. so mhm. Okay, vielleicht die Aufregung ein bisschen, aber. Naja. Ja. <lacht> man hat ja auch die Vorherwerte schon von daher.
1: Ja. Und du hast dich in diesem Versuch ja dann absichtlich äh, triggern lassen sozusagen. Also du hast dir dann das Triggergeräusch vorgespielt beziehungsweise ich glaube deine Mama war dabei mhm. und die hat die dich dann. Sie musste essen. ja. Sie <lacht> musste <lacht> essen und und dich dann triggern. Ist verrückt. Also was du allein um das mal nochmal festzuhalten, was du alleine für dieses für diesen Versuch mitgemacht hast, ich glaube ähm, ja da zieht jeder Misophoniker ähm, innerlich den Hut ne. Wirklich Chapeau also. Wenn ich überlege, mich absichtlich triggern zu lassen, äh, ja. Mhm. Es ist schon eine, schon eine Hürde, definitiv. Insofern haben wir, haben wir super gemacht, auf jeden Fall. Klasse. Ja, danke. Ja, ja ähm, vielleicht noch so zum, zum Abschluss was hat sich denn so im letzten Jahr, auch was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, ich meine, du warst jetzt eine, eine, eine Zeit lang in Schweden ein Jahr, also ich habe für mich zumindest mal festgestellt, dass die Veröffentlichungen, sich verdoppelt haben. Also ich habe ja damals, als ich mein erstes Buch rausgebracht habe, im März 2020 oder April 2020, dort gab es, wenn man nach Misophonie googelte, um die 40 45.000 Ergebnisse und mittlerweile für das zweite Buch habe ich nochmal gegoogelt und die Ergebnisse festgehalten natürlich und die Ergebnisse haben mich verdoppelt, also zwischen 80 und 90.000 meine ich. Und das hat sich so in einem oder anderthalb Jahren jetzt schon geändert. Also für mich zumindest ähm, wird die Misophonie immer immer breiter, immer öffentlichkeitswirksamer und das ist eine super Sache. Ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das auch so geht, ob du das auch, auch gemerkt hast oder eher nicht so? Ähm,
0: also für mich persönlich jetzt nicht, hm? weil ich mich auch nicht so intensiv mit dem Thema befasse wie du wahrscheinlich. Hm. Ähm, aber ich sehe auch, also gerade so, auf Instagram und Facebook, dann sieht man ja schon deine Seite, es werden immer mehr Follower, immer mehr Beiträge. Ähm, ihr gebt jetzt auch Coachings zum Beispiel, das macht man ja auch nicht, wenn es zu wenige sind. Also es müssen ja schon Interessenten dafür da sein und äh, die Facebook-Gruppe wird größer, es werden immer mehr Beiträge. Also es ist schon mehr geworden, finde ich. Oder es mhm. wird konstant mehr und man findet immer mehr Leute, die sich da irgendwie auch dazu äußern oder die sagen, ja, ich habe das auch oder ich verstehe dich und so, das äh, ist mir schon aufgefallen, ja. Das finde ich aber auch sehr gut. Also bin auch sehr überrascht. Positiv, natürlich. Ja,
1: ja, total. Vor allem mal abwarten, was in ein, zwei Jahren los ist, weil ich habe gerade heute nochmal bei einem, ähm, bei einem Beitrag auf auf RTL, auf, in auf dem Instagram-Kanal von RTL, habe ich gesehen, dass ich auch irgendeine ich weiß es noch mal, irgendeine, irgendeine Reality-Schauspielerin auch geoutet hat, in Anführungszeichen, dass sie an Misophonie leidet. Und war auch ein schöner Beitrag, hat dann auch, ein, gab dann auch das entsprechende Video in dem Beitrag dazu. Ähm, ja, insofern, also je mehr Leute das teilen, desto, desto Öffentlichkeit, äh, desto mehr Öffentlichkeit erfährt davon. Und ich glaube, dann äh, fällt es den Leuten auch nicht mehr so schwer, darüber zu sprechen. Die, die schämen sich nicht mehr dafür. Man ist mutiger, man geht vielleicht auch eher mutig in das Gespräch mit Angehörigen, mit Familien, vielleicht sogar mit dem Partner, wo das tendenziell am, am häufigsten einfach vorkommt. Ne? Also was was denkst du, je öffentlichkeitswirksamer das Thema wird, desto mutiger werden, glaube ich, auch die Leute. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Es muss halt nur der erste Schritt getan werden und dann, dann wird es aber eigentlich, also es ist ja bei vielen Dingen so, auch bei anderen seltenen Krankheiten, von denen man jetzt vielleicht nicht so gehört hat und auf Weil, einmal Hört man irgendwie ganz oft davon und dann ist das so, oh, ein präsentes Thema. Also ist dann irgendwann wird es normal. Ganz das, genau. Ja.
1: Ganz genau. Ich glaube, das war damals bei Depressionen und Burnout, das wurde auch erst belächelt. Da wurden die Leute ähm, angelächelt, ja, was ist ein Burnout, was ist eine Depression? Und mittlerweile ähm, ist es, ja, ist es, ist es sehr angekommen in der Gesellschaft, was das wirklich für eine Krankheit ist, für eine fiese Krankheit. Und ja, ich hoffe, dass die Misophonie auch irgendwann diesen, diese, diese, ja, diese Glaubwürdigkeit erhält, diese verdient, weil der Leidensdruck ist enorm. Das kann jeder Misophoniker bestätigen. Vielleicht jetzt noch so kurz zum Abschluss, Ebba, was würdest du denn Misophonikern empfehlen? Also hast du irgendwelche Überlebenstipps, in Anführungszeichen, oder was? Wie würdest du allgemein empfehlen, mit dem Thema umzugehen?
0: Ja, also nach meinen Erfahrungen, jetzt gerade im letzten Jahr, würde ich ähm, sagen, dass man immer an sich selbst zuerst denken sollte, auch wenn das egoistisch klingt, aber gerade bei sowas. Also sei es jetzt, dass man eben drauf guckt, dass man sich selbst immer schützt, dass man Kopfhörer, Ohrstöpsel, was auch immer dabei hat, äh, Taschentücher für andere Menschen, Kaugummi oder irgendwas, ähm, dass man dann aber auch mit den Leuten drüber reden muss. Also gerade wenn man sich sagt, okay, ich halte das wirklich nicht mehr aus, ist es, eigentlich wirklich das Beste, es anzusprechen. weil Ja, äh, als ja, versuchen kann man nicht. Und meinen Erfahrungen nach reagieren doch, ich würde jetzt mal sagen, neun von zehn Leuten reagieren doch positiv und verstehen es auch. Ähm, und man muss halt gucken, was für sich am besten ist. Aber es wird eigentlich besser, nachdem man es angesprochen hat weil dann halt eben diese Last weg ist, dass man so ein Geheimnis mit sich rumträgt. Und mm. ja, wenn dann eben noch positive Reaktionen zurückkommen oder wenn man vielleicht auch das Internet zu Hilfe nimmt ähm, oder sich auch selber vielleicht erstmal ein bisschen beließt, es gibt ja jetzt schon einige Literatur, ähm, die dann eben selbst lesen, Freunden, Familie zeigen, mm. dann ähm, dürfte das eigentlich auch meistens kein Problem mehr sein.
1: Und ich meine, die, wenn man, wenn man wirklich den Mut fasst, ähm, darüber zu sprechen, man kann sich ja auch diesbezüglich vorbereiten. Also wie du sagst, äh, meine Erfahrung deckt sich da. Neun von zehn Leuten, vielleicht sogar 9,9 von 10 Leuten, also 99 Prozent, die, die reagieren doch cool drauf und, und sagen, ja, erklär mir mal mehr, wie, wie fühlt sich das an? Also ich merke das immer, ich, ich rede ja jeden Tag drüber und die Leute, die, die fragen mich dann immer und, und die wollen das einfach wissen, die sind froh, dass sie irgendwelche neuen Sachen kennengelernt haben und die wenigsten, natürlich gibt es irgendwo immer ein paar Idioten, sorry für den Ausdruck, aber es gibt irgendwo immer welche, irgendwelche Quertreiber, aber wegen diesem einen Prozent oder vielleicht sogar noch weniger sich so einschränken zu lassen, das, das, halte ich auch für, für unnötig. Wie gesagt, die Resonanz, die ich, du deckst das ja auch, diese, diese Ansicht, ähm, ja, die ist durchweg positiv fast. Ne? Insofern, man kann sich ja auch vorbereiten. Selbst wenn mal einer quer kommt, dann kann man sich ja auch auf diese Negativreaktion vorbereiten und, ja. Insofern schämt euch nicht und geht auf jeden Fall raus, damit ist es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ne? Und auch noch vielleicht noch zum Abschluss dieses dieses Outing-Thema. Das habe ich für mich auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich wenn ich das Thema anspreche, wenn ich mich oute in Anführungszeichen, dass ich Misophoniker bin, dann ist der erste Moment danach oder die ersten paar Tage sind immer so ein bisschen schwierig. Weil man hat sich ja irgendwie offenbart. Der andere, der weiß was Neues von einem, weiß vielleicht sogar selbst nicht so genau, wie er damit umgehen soll. Aber das, das ähm, irgendwann, ja, kommt das wieder so ins, ins sichere Fahrwasser, sage ich mal. Also man, man gewöhnt sich dran. Man hat so seine Strategien. Aber dieser erste Schritt, den du angesprochen hast, der ist halt wichtig, aber auch unfassbar. Ja, er ist, er ist einfach richtig. Und das ist die, die richtige äh, Herangehensweise, glaube ich. ne? Ja. Okay, Ebba, dann bedanke ich mich. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, ob es jetzt nochmal nach Schweden geht oder sonst wohin und ähm, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich höre mal wieder von dir, gell?
0: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Es war sehr schön, mit dir darüber zu reden und ja, ich hoffe auch, dass wir in Kontakt bleiben, aber ich denke schon.
1: Ja, das haben wir bisher auch ganz gut hingekriegt. Auf jeden Fall. Wir sind ja schon äh, miteinander bekannt seit Stunde eins, würde ich schon fast sagen. Ne?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Gut, Ebba, dann mach's gut und bis bald. Tschüss. Ja, tschüss.